0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zur Folge 135 mit dem Thema, wenn immer die anderen schuld sind. Also ich habe in letzter Zeit so das Gefühl, dass es immer mehr Menschen schwerfällt, Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen und besonders auch sich eigene Fehler einzugestehen. Stattdessen kommt oftmals vielleicht so eine halbherzige Entschuldigung, so nach dem Motto, naja, Fehler können ja jeden Mal passieren oder ich bin ja auch nur ein Mensch oder aber, was viel öfter kommt, ist, dass die Menschen versuchen, die Verantwortung woanders hinzuschieben. Also zu sagen, die Umstände waren schuld, irgendeine Person war schuld, weil sie irgendwas nicht ähm, geliefert hat, was sie liefern sollte oder weil man selbst halt nicht so aktiv sein konnte, wie man wollte. Auf jeden Fall, man selbst ist nicht schuld daran, dass irgendetwas schiefgelaufen ist, sondern irgendjemand anders. Das passiert im Beruflichen sowie auch im Privaten. Und sicherlich kennst du auch Kollegen oder Kolleginnen, wo du Beweise dafür hast, dass die schuld sind und die trotzdem immer alles abstreiten. Woher kommt das? Ich glaube, ein Thema ist, dass die meisten einfach nicht gelernt haben, Fehler zuzugeben. Also wirklich souverän zuzugeben und dann nach einer Lösung zu suchen. Manchmal liegt es vielleicht auch daran, dass der eine oder andere nicht schwach dastehen möchte. Also da sind wir wieder bei dem Thema Perfektion. Die Psychologen behaupten, es hat auch viel damit zu tun, wenn jemand nicht schuldig sein möchte, dass er oder sie befürchtet, durch diesen Fehler oder diese Schuldbekenntnis Anerkennung zu verlieren. Also nicht okay zu sein. Also verschiebt man das auf andere. Weil derjenige hat Angst vor Ablehnung, hat Angst vor Kritik, vielleicht auch hat vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht. Na, also wir erinnern uns nur an die Schule, wenn da mal was verkehrt gelaufen ist, dann war nicht nur der Lehrer vielleicht derjenige, der dann nicht so besonders nett reagiert hat oder einen vielleicht auch runtergeputzt hat. Ich finde, viel dramatischer war es ja oftmals dann, wie die Schulkameraden oder Kameradinnen reagiert haben. Ne? Dass die sich drüber lustig gemacht haben, dass man das immer wieder aufs Brot geschmiert bekommen hat und dass man halt letztendlich als der Depp dastand. Und vielleicht führt auch das dazu, dass viele Menschen einfach nicht gelernt haben, für ihre Fehler und ihre Pannen und Patzer die Verantwortung zu übernehmen. Aber wenn man natürlich mit solchen Menschen arbeitet... Und man weiß, dass der andere einen Fehler gemacht hat und besonders, wenn der Fehler etwas ist, was du vielleicht als Führungskraft ansprechen musst und willst oder auch als Kollege, und wo es auch darum geht, eine Lösung zu finden, wie macht man das mit einer Person, die immer wieder abstreitet, dass sie diesen Fehler begangen hat. Dazu möchte ich dir ein paar Tipps und Anregungen an die Hand geben, so wie jede Woche. Und vielleicht versuchst du mal, das eine oder andere anzuwenden und ich freue mich über Rückmeldung, wie es funktioniert hat. Ich denke, vieles steht und fällt schon mit der Formulierung. Ja, also, wenn du für dich selbst merkst, dass äh, was immer da auch passiert ist, dich erstmal verärgert, dann würde ich das Gespräch mit dem anderen in dieser Situation nicht suchen, sondern würde erstmal bei mir bleiben, ein bisschen reflektieren, was ärgert mich denn jetzt genau und warum ärgert mich dich das jetzt so besonders, ja, und würde erstmal versuchen, ein bisschen runterzukommen, bevor ich mit der anderen Person spreche. Und dann würde ich sehr stark auf meine Worte achten, anstatt das Gespräch anzufangen mit, ähm, ja, da ist ja ein Fehler passiert oder, was ja auch sehr oft gerne gemacht wird, ist mit äh, Schulzuweisungsfragen zu agieren, also so nach dem Motto, wie konnte das denn passieren, was hast du da gemacht, warum hast du das so und so gemacht, stattdessen eher zu sagen, also das und das ist ja passiert, das ist jetzt aus welchem Grund auch immer nicht besonders zufriedenstellend und du fragst die Person, was kannst du dazu beitragen, dass es gelöst wird. Wahrscheinlich wird die Person erstmal anfangen, sich zu rechtfertigen, besonders wenn du jetzt zum Beispiel in der Rolle einer Führungskraft bist dann haben die Leute den Reflex sehr oft, sich erstmal zu rechtfertigen und fangen an, dann darüber zu sprechen, was andere alles falsch gemacht haben. Und ich sage dann in solchen Situationen immer, hier geht es aber gerade nicht um die anderen, hier geht es um Sie und die Situation, die ich jetzt mit Ihnen bespreche und nicht, was andere getan haben oder was andere gesagt haben. Und ich führe dann wieder zurück zu dem Thema, Letztendlich ist passiert, was passiert ist, aber ich möchte jetzt darüber sprechen, was kannst du oder sie dazu beitragen, dass das gelöst wird oder zum Beispiel auch in Zukunft nicht wieder passiert. Also grundsätzlich bin ich eh immer ein Freund davon zu sagen, wenn es Fehler und ähm, kritische Situationen gegeben hat, steht an erster Stelle natürlich immer zu schauen, wie man es löst. Und an zweiter Stelle steht, gerade im beruflichen Kontext, wie man dafür sorgen kann, dass dieser Fehler in Zukunft nicht wieder passiert. Also eine Form von Prävention. Und es ist natürlich auch wichtig bei Kindern, dass man denen das auch beibringt, dass je nachdem ist ein Fehler jetzt nicht das Riesendrama, aber ein Fehler sollte behoben werden. Und es sollte auch darüber nachgedacht werden, wie jemand sicherstellen kann, in Zukunft nicht denselben Fehler nochmal zu machen. Oder im Arbeitsbereich, wie man sicherstellen kann, dass zum Beispiel auch andere so einen Fehler nicht wieder machen. Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich lange auch in den USA gelebt habe und dort haben wir auch solche Fehlerkonferenzen gehabt. Und ähm, da war immer das Thema, man kann jeden Fehler einmal machen, je nachdem, was der Fehler ist, vielleicht auch noch zweimal. Aber beim dritten Mal zeigt man entweder, dass man total inkompetent ist oder dass einem das total egal ist. Oder ähm, im Amerikanischen war das ja dann auch relativ leicht, jemanden vielleicht auch zu entlassen, was bei uns ja jetzt nicht so leicht ist. Aber das war so ein bisschen die Reihenfolge. Ne? Und bei uns, finde ich, ähm, gehen wir halt nicht so gut mit Fehlern um, weil wir es auch nicht gelernt haben. Und oftmals hat es keine Konsequenz, außer dieses Verschieben und genau das muss ja gelernt werden, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ich jetzt etwas verbockt habe und wie will ich das jetzt lösen und wie will ich in Zukunft sicherstellen, dass es nicht nochmal passiert. Und ich finde, eigentlich ist das ja auch ein Job, der sollte in der Schule erledigt werden, aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass das nicht gemacht wird, wobei ich mich auch nicht daran erinnern kann, als ich auf der Schule war, dass das bei mir gemacht wurde. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich selbst ein gutes Vorbild zu sein, besonders wenn man Führungskraft ist. Man ist nicht fehlerfrei und dann auch selbst nicht mit solchen Plattitüden zu reagieren, ne? so nach dem Motto, ja, ich bin ja auch nur ein Mensch, kann ja mal passieren. Das klingt ja eher trotzig als souverän, sondern eher zu sagen, okay, ja, diesen Fehler habe ich gemacht und ich plane, den jetzt so und so zu beheben. Oder ich brauche Hilfe dabei, den zu beheben. Oder in Zukunft werde ich das so und so machen. Wie auch immer. Also anderen zu zeigen, wie geht man mit einem Fehler oder einer Panne souverän um. In Beziehung heißt das manchmal auch, einfach nur zu verzeihen. Dem anderen zu verzeihen, dass das passiert ist, dass jemand was gesagt hat, vielleicht was Verletzendes gesagt hat, dass jemand einen Fehler gemacht hat. Und einfach großzügig zu sein. Und wichtig dabei ist, nicht mit Vorwürfen zu arbeiten, sondern vielleicht mit einem Feedback, einer Rückmeldung. So nach dem Motto, ähm, ja, das, das hat mich verletzt und ich hätte mir gewünscht, dass du das nicht so gemacht hättest, aber es ist für mich okay. Na, lass uns das ad acta legen, aber bitte in Zukunft ähm, mach das nicht nochmal. Ne, also da auch so eine, so eine kleine Ansage reinzutun, was du dir für die Zukunft äh, stattdessen wünschen würdest. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass wenn jemand einen Fehler macht und vielleicht sogar sich schämt, aber die Größe hat es zuzugeben, dann dürfen wir uns nicht darüber lustig machen. Das ist natürlich etwas, das haben wir in der Schule gelernt. Und das führt natürlich auch ganz oft zu diesen Gefühlen, die letztendlich ganz alte Gefühle sind. Also Gefühle noch aus dem Kinderkontext, ne? also die, die Schamesröte, die es einem ins Gesicht getrieben hat. Und man wollte eigentlich nur in den Erdboden versinken. Und ganz besonders schlimm war es, wenn die anderen einem das dann hinterhergetragen haben. Und das erlebe ich leider Gottes auch im Erwachsenenalter, ja? dass besonders peinliche Situationen werden einem dann auch immer wieder hinterhergetragen und teilweise jahrelang. Und das führt nicht dazu, dass Menschen lernen, besser zu ihren Fehlern zu stehen und souveräner mit solchen Situationen umzugehen und auch Probleme zu lösen. Sondern das führt ja gerade dazu, dass man genau diese Situation natürlich nicht wieder erleben will. Also versucht man davon wegzukommen. Und eine Möglichkeit des Wegkommens ist natürlich, den Fehler oder das Problem auf jemand anders zu verschieben. Das ist ja nichts anderes als ein Vermeidungsverhalten. Und oftmals ist das noch nicht mal böse gemeint, sondern ich will einfach weg von diesem Gefühl der Peinlichkeit, der Scham, der Schuld. Man sagt doch immer, dass gerade so Scham- und Schuldgefühle gehören zu den intensivsten Gefühlen, die man fühlen kann. Und die brennen sich natürlich auch wirklich ein. Und je souveräner du mit jemandem umgehen kannst, der jetzt gerade einen Fehler begangen hat, desto mehr wird derjenige auch daraus lernen. Und hoffentlich für die Zukunft ähm, auch selbst zu einem Vorbild werden, um anders mit solchen Situationen umzugehen, um verantwortlicher in solchen Situationen aufzutreten und zu sagen, okay, ja, das habe ich gemacht und so habe ich es gelöst. Und ich kann auch darüber sprechen, dass ich es so gelöst habe und damit eventuell auch anderen äh, Menschen entweder ein Vorbild sein oder aber auf jeden Fall äh, anderen den einen oder anderen Tipp vielleicht auch dadurch geben, wie sie selbst mit solchen Situationen besser umgehen können. So, heute mal ein bisschen kürzer als sonst. Wie immer hoffe ich, dass du was für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich über positive Bewertungen in den unterschiedlichen Portalen, weil das bringt den Podcast nach vorne. Wenn du für dich ein Thema hast, über das ich gerne reden soll, dann schreib mich doch einfach an. Ich freue mich immer über Rückmeldungen von meinen Hörern und Hörerinnen. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Restwoche und hoffe, dass du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.